0: Debates em alto nível, com conteúdo, debates de ideias,
1: tudo em tom maior,
0: debates esportivos,
1: o podcast para quem é apaixonado pelo futebol goiano. Olá amigos que acompanham o Sistema Sagres de Comunicação. No ar a edição número 6 do podcast Debates Esportivos. Aquele bate-papo tranquilo, uma resenha boa sobre o futebol goiano e outros acontecimentos também no mundo da bola. Hoje comigo, mais um convidado especial e daqui a pouco nós vamos apresentá-los. E aqui no estúdio, o Charlie Pereira e Home Office o Evandro Gomes, o mais sensato. Tudo bem, Evandro?
2: Grande abraço, Pasqueto. Tudo bem, sim, graças a Deus. Temas bons. Estamos prontos aí para o debate, Pasqueto.
1: Mais um podcast, hein, Evandro. Você está moderninho, hein? Participando sim. sempre com a gente aqui.
2: É verdade. É muito bom, é prazeroso sempre participar. Porque, ainda mais com os convidados que temos, né? São sempre pessoas que entendem muito de futebol, interessantes, parceiras. E vamos tocar, Pasqueto.
3: Charlie Pereira, tudo bem? Tudo, tudo muito bem. Grande o Wendel Pasqueto, Um abraço para o um abraço para você que nos acompanha aqui através do Sistema Sagres de Comunicação, podcast número 6. E olha, uma notícia muito legal aí para nós. Que gostamos dele, para nós goianos, né? Explodiu a informação aí de que o Tel José é o goiano que o Brasil inteiro conhece e respeita. Companheiro nosso aqui da Sagres, né? Companheiro dos debates esportivos, vai narrar a Copa Libertadores pelo SBT, que é a nova casa da competição. Estreia já na próxima semana. Sucesso ao Tel, sucesso ao SBT nesse novo desafio aí. É legal saber que, além da Globo, que já faz um grande trabalho no futebol, existem também agora outras opções na TV aberta para os apaixonados pelo futebol.
1: O Theo José, que participou da segunda ou terceira edição do podcast Debates Esportivos, no dia estava o Evandro, você e eu aqui mais uma vez na apresentação. E o nosso convidado do podcast número 6... É o companheiro José Roberto Silva, coordenador de esportes da equipe da Rádio CBN.
3: Dono, né, Pasquito?
1: Dono, 97,1, e também comentarista com a gente lá na PUC-TV. Zé Roberto, bom falar contigo, viu? Tudo bem?
4: Oi, Wendel, tudo bem, tudo ótimo. Muito bom né, falar de novo nos debates esportivos, depois de 17 anos. Grande abraço aí ao Evandro Gomes, ao meu amigo Charlie Pereira e a você, Wendel, que a gente está sempre junto lá na PUC-TV Goiás. E o Evandro participando aí dos programas, né, Wendel? Afinal, é de graça, não paga nada. O
1: Skype, por enquanto, é de graça. Mas
4: vem aí né, uma taxa é, anual. E eu
2: estou preparado aqui para saudá-lo, porque o José Roberto, além de ser um jornalista brilhante, profundo, conhecedor dos segredos do futebol, é dono de uma equipe há anos, né, mais de 10 anos, 12, 13, 14 anos, sei lá mantendo abertas ali as portas para companheiros que estão lá, e a gente só tem a cumprimentar pessoas assim como ele, que além de ir à luta com o profissional do microfone, é um grande patrão, um cara espetacular, é uma convivência boa, trabalhamos juntos lá na PUC, né? no PUC TV Esportes, neném de vez em quando deixa cair lá o tripé dele lá, Nossa, mas né? tudo bem, acontece.
3: Que desastre, eu vi aquele dia, faz semana, né? Que coisa feia, nossa. E ele fica ali, Imagino Evandro... Imagina como ele deve ter ficado. Evandro, ele fica ali na varanda, né? na sacada do belo apartamento dele, vigiando a praça, né? parecendo aquelas velhas que ficam na, na porta lá, ó lá, ó o ó ó, ó, que, que tá acontecendo lá, fofoqueira do, do condomínio.
1: Tá vendo, Zé? Você é. foi provocar, o homem veio aí com artilharia pesada. Antes que você fale alguma coisa... Um abraço aqui para o pessoal lá na CBN. Rodrigo Alves, Alex Rodrigues, Cid Ramos, Reginaldo Mendes, Clemson Teixeira, o Marquinho tá lá também. Quem mais tá na equipe Pedro. CBN? O Pedro Henrique voltou, né, Zé? Galera boa, Exatamente. que eu gosto muito.
4: É, praticamente você falou todo mundo aí. A equipe é pequena, né? Mas todo mundo trabalhando sempre e tá praticamente todo mundo aí e essa fase aí já passou da, da praça que o Charles falava, isso aí durou quatro meses, né? Hoje tá tudo praticamente como antigamente, né? O povão tá, tá achando que não tem pandemia mais, que tá tudo tranquilo, é, realmente em todos os sentidos houve uma diminuição na divulgação, é, no peso da importância da pandemia. A própria imprensa, né, aos poucos, foi deixando isso aí de lado. Um abraço aí para o Evandro, desculpe pela brincadeira. São 13 anos, viu, Evandro, 13 anos. A nossa estreia lá na CBN foi em 15 de agosto de 2007, quando eu saí da Brasil Central pela segunda vez. Aí fui para a CBN, onde eu já tinha passado, em 99 e 2000. A, a Rádio Brasil Central, a primeira vez que eu saí, foi exatamente para trabalhar aí é, nesse prefixo, né, na, no AM730, que era a Rádio K do Brasil, é, foram dois anos, de março de 2001 até 28 de fevereiro de 2003, e aí eu fui pé quente, Wendel Pasquetto, porque a Copa do Mundo que eu fiz aí, o Brasil ganhou, né? Jogos na madrugada, a gente levou um colchão para ir, o <risos> Paulo Francisco de vez em quando dormia no nosso colchão, assim, alternadamente, né? Sem, sem, a, a nossa, é, sem o nosso conhecimento, inclusive. Depois descobrimos esse, esse fato durante a Copa <risos> do Japão e da Coreia do Sul, a gente trabalhava das 10 da noite até o meio-dia aqui em Goiânia. E lá na, na, na Coreia, na Ásia, a Graça Torres, o Alívio Nogueira e o Cleober Carlos. Era isso, né? Né, né, Charlie Tinha,
3: tinha. Tínhamos uma parceria também com a, com a Rádio Verdes Mares, tinha o André Ribeiro também que participava, o Pierre Carvalho lá da Rádio Mania do, do Rio de Janeiro, né? Era uma turma boa naquela Copa do Mundo de 2002, né? Então tá aí, o Zé Roberto deu a dica. Desde que ele saiu aqui das 730 das sagas, o Brasil não levantou mais o caneco.
1: Boa, Zé Roberto, Evandro Gomes e Charlie Pereira. Vamos aos assuntos do podcast Debates Esportivos. Tiro de meta.
5: É hora de colocar a bola em jogo.
1: Bem, pessoal, e neste domingo nós temos o Goiás e o Atlético em campo, mais uma vez, no Campeonato Brasileiro. O Goiás, numa crise profunda, recebe o Internacional, enquanto o Atlético, muito animado pela vitória contra o Vasco em São Januário, pega o Bahia. Vamos dar uma passada aqui nos dois jogos e eu começo com o convidado, o José Roberto Silva. Esse Goiás é internacional, hein, Zé Roberto? Qual que é a tua previsão?
4: A pior possível, né, Wendel? Porque o Goiás faz a pior campanha no Brasileirão, tem jogos a menos aí que, que os demais concorrentes, ninguém jogou só sete partidas a não ser o Goiás, mas tem a pior é. pontuação, cinco pontos... E um preparo físico realmente, assim, preocupante. Teve a questão da Covid-19, que pegou grande parte do grupo esmeraldino bem no começo do campeonato, tanto que agora o Goiás ele faz aí cerca de 10, 11 exames apenas, né, para os jogos. Antes eram 30, agora só 10, 11, porque a maioria do grupo, a maioria já passou pela doença. Eu penso que isso aí deve ter pesado, não sei como foi o treinamento desse pessoal, eu acho até muito estranho, porque eles ficaram, depois daquele jogo que não aconteceu contra o São Paulo, na abertura, eles ficaram, entre aspas, afastados. E aí, de repente, quando terminou o prazo de isolamento, é alguns, como o goleiro Tadeu, é, e mais aí uns dois ou três, eles já apareceram imediatamente na escalação. O Rafael Moura só não apareceu porque ele tinha tomado um medicamento é, para combater a Covid-19, só por isso que ele não apareceu na escalação. Então, o Goiás sofre muito com o preparo físico. Eu imagino que tem a ver com a Covid-19. O próprio treinador que chegou recentemente, né, tem só quatro jogos no comando é, também já falou sobre isso e imagino que também tem a ver com aquela eterna reclamação da minha parte que são as saídas do Robson Gomes por um motivo ou outro quando ele deixa o Goiás o preparo físico do Goiás é, entra no nível inferior do que quando ele está por aqui certa vez ele foi demitido por economia, né, ele ganhava aí cerca de 60, 80 mil reais, a diretoria do Goiás achava que era muito dinheiro, e aí demitiu o Robson Gomes, e o time acabou rebaixado para a Série B, eu acho que ficou mais caro, e agora ele saiu porque o Ney Franco fez questão de trazer o Alexandre de volta, que era o preparador físico daquela Série B 2018, então trouxe de volta o Robson, ele ficaria como um segundo preparador físico e ele não aceitou isso aí. Talvez até a diretoria já tivesse a noção que ele não aceitaria. Então faz isso para não demitir o profissional sabendo que no fim ele vai tirar o carro da pista, vai sair. Então, o Goiás é isso tudo, falhas e falhas, o Tadeu falhando, preparo físico, ó, lá embaixo, o Rafael Vaz, que talvez seja o melhor jogador desse time, às vezes eu tenho certeza que ele é, né, ele é o melhor meia que tem o Goiás, dizem que ele é zagueiro, né, mas muitas vezes ele é o artilheiro, ele é o meia, ele é quase tudo nesse time, é, não vai jogar, e aí o Goiás tomando gol como no ano passado, ano passado foram mais de 60, esse ano já foram vários e vários, o único time que não conseguiu marcar gol no Goiás foi o Atlético, só o Atlético não fez gol no Goiás, nesse Brasileirão, o time perdeu do jeito que perdeu a vaga na Copa do Brasil para o Vasco da Gama. E aí vai jogar contra o líder Eu nem vou falar do Internacional Basta dizer que O Goiás é o lanterna E tem tudo isso aí de problema Com cinco pontos E o Inter é o líder Com quatro vezes A pontuação do Goiás Tem o artilheiro do, do campeonato Então o Inter está tá voando É evidente que o Inter é o favorito Mas o favorito nem sempre ganha, mas assim o Goiás não me passa nenhuma perspectiva. A grande vantagem do Goiás nesse momento é que ele vai ter duas semanas para treinar, porque fora da Copa do Brasil e com o jogo da rodada seguinte contra o Flamengo, adiado devido aos compromissos do time carioca na Libertadores, que volta agora é, nessa semana, que vai começar o Goiás vai ter aí duas semanas para se preparar para o jogo contra o Ceará. Há quem diga até com a possibilidade de um novo treinador.
3: Agora, quando o Zé Roberto fala que a previsão dele, né, a expectativa dele é a pior possível, ele fala com propriedade, ele tem razão para apontar isso. Afinal de contas, é o primeiro colocado... Contra o último colocado E um o último colocado que não esboça Reação A gente está acompanhando o Atlético que começou também Mal como o Goiás Mas um time que conseguiu ao longo dos jogos Mesmo tropeçando Mostrar um futebol mais, mais Consistente, o Goiás não né? O empate contra o Curitiba Ficou bem evidenciado assim, Os problemas é, Que o Goiás tem Problemas na defesa um time que não consegue é, ser criativo nas jogadas e, e com ataque com muitas limitações. Né? O Rafael Vaz não joga, foi expulso contra a equipe do Curitiba. E olha, não vai fazer tanta falta não, não vai. Talvez o Goiás perca esse homem de meio campo, é, é, que imagina que... que, que tem a capacidade para armar o time. E ninguém no Goiás tem coragem de falar isso para o Rafael Vaz, parece. Rafael, faz o seu O arrozinho com feijão aqui. Faz ele bem temperado e deixa para alguém armar. Deixa para o meio campo armar. Mas como o Goiás hoje não tem ninguém no meio campo com essa capacidade, ninguém tenha mostrado esse tipo de capacidade, o jogador se sente aí no direito de armar.
2: Às vezes a gente fica procurando fato novo no time do Goiás. Você tem hoje no Santos o Marinho, um jogador que você pode esperar de tudo. Você tem no Inter o Galhardo, o Thiago Galhardo. Você pode esperar sempre gols. O Vasco da Gama tem o Germán Cano. O Atlético aparece o Renato Kaiser. Tem outros times aí que tem jogadores que são absolutamente decisivos, mas você procura no Goiás qual é o fato novo que tem o time do Goiás para te dar uma esperança de pelo menos cometer aquele ato inesperado de como lanterna do campeonato ganhar do líder que é o Internacional. O fator campo seria né, alguma coisa favorável ao time do Goiás? Não, porque o Goiás está perdendo ali um jogo atrás do outro. Já perdeu para Fortaleza, já perdeu para o Vasco, já perdeu para o Corinthians, é, empata com o Coritiba, enfim. Uma série de resultados negativos onde o campo não está fazendo a menor diferença. O diferencial do Goiás, o ano passado, que já não tinha um time bom, teve a defesa mais vazada e caminha para isso no novamente, era justamente o Michael, o cara que fazia a diferença na frente. O Michael era para o Goiás, como é o Marinho para o Santos hoje, como é o Gabigol para o Flamengo, como é o Thiago Galhardo para o Inter, como é o Cano para o Vasco e outras coisas assim. Mas o Goiás não tem. Você procura, o assim, qual é a novidade para a gente acreditar que é possível o Goiás é, surpreender o Internacional no jogo aqui da Serrinha. É só se for uma dessas situações que o futebol nos oferece, onde os bons nem sempre ganham. Os favoritos, normalmente, ou, ou, vez em quando, tropeçam de uma forma mais absurda. Então, é nesse ponto que a gente espera um Goiás. Uma surpresa. Uma zebra, por que não? Você vai falar, o Goiás ganhar do Inter hoje, na atual situação dos dois, seria uma surpresa ou seria uma zebra? Pode até machucar o torcedor do Goiás, mas eu diria seria uma zebra.
1: E neste domingo, tem o Bahia contra o Atlético. Lá em Pituaçu, Charlie, o Bahia perdeu pro Grêmio, o Atlético ganhou do Vasco. O Dragão chega todo animado, hein?
3: O, o Bahia tem, tem aquela motivação da estreia do técnico, né? O Mano Menezes vai comandar pela primeira vez o time ali né, na beirada do, do, do gramado. Né? Contra o Grêmio, quem, quem comandou o Bahia foi o Cláudio Prates. A estreia do Mano vai ser agora contra o Atlético. Então tem toda essa motivação, tem a qualidade do Mano e tem a qualidade do Bahia. O Bahia tem, né, de maneira individual, bons talentos. Talvez o Rodriguinho seja o que chame mais atenção. Mas o Atlético dá, nesse momento, uma esperança né, de que ele pode ir, sim, a Salvador e conquistar a sua primeira vitória diante do Bahia, lá na Bahia. Ele tem, tem potencial para isso. Mostrou no jogo contra o Vasco, mostrou no jogo contra o Grêmio, ele foi bem. Eu nem vou colocar o jogo do Fluminense porque foi uma situação atípica, mas vale reconhecer que o Atlético com um jogador a mais se impôs e chegou ao empate contra o Fluminense, mas o Atlético foi muito bem contra o Grêmio. Eu gostei da partida no Olímpico, no empate em 1x1 e gostei demais do 2x1, diante do Vasco da Gama, onde o Atlético foi dono do jogo durante todo o tempo. O Atlético muito bem organizado, muito bem equilibrado. O Adson, dessa vez, teve paciência. Normalmente, ele não tem com o técnico. É, o prazo de técnico ele é muito curto lá no Atlético. Mas ele teve paciência, ele teve paciência com o Mancini, com os resultados, ele não tomou partido, porque ele poderia, de repente, utilizar o fator Jorginho, a confusão, para falar assim, ó, oh, né? deixa eu liberar o Mancini, já tem problema no grupo, os resultados não estão aparecendo, mas não, ele comprou a briga, ou pelo menos se posicionou dentro do que ele imagina que é certo ficar ao lado do Mancini no caso Jorginho e dar moral ao Mancini para sequência aí do Campeonato Brasileiro. O técnico disse após o jogo em São Januário que já tem um 11. Então certamente. Ah, ele, ele não tem não. Certamente é ele, esse ele 11. Ele
1: pode ter 10. 11 ele não tem não. Quem
3: tá? Ah, quem?
1: Brincou, né, Charlie? Quem? O Dudu não é o lateral direito não, mas titular eu... dele. Mas eu... O mas quem? não é o atacante preferido dele. Ele tem 9 ou 10, no máximo. Ele não tem 11 não.
3: O Ferrares foi titular em todos os jogos. E o Atlético tô... perdeu a maioria. Eu estou falando da concepção do, do, do Mancini. O Ferrares foi titular em todos os jogos, com exceção o jogo do Inter, porque ele tem contrato. Mas no elenco, tem outro lateral? É por só isso, o Dudu. Por isso, por isso. Então ele tem um onze.
1: O Adson não pode pensar com a cabeça do Mancini nesse ponto. Eu acho que o Atlético depende de mais, de mais um lateral direito, de um outro esquerdo, de um meia e de um atacante. Ele não repõe. Já tem mais de um mês que o Adson tá falando aí que precisa contratar e não dá conta. O Dudu
3: foi mal
4: contra o Vasco?
1: Demais dá conta, ele deu uma assistência pro cano. Tô errado, Zé Roberto, ou não?
4: Não, faz um péssimo campeonato. O Dudu é o pior jogador do time. Você tá errado aí sobre os números do Ferrares, né? O Ferrares, ele fez sete jogos e o Atlético perdeu dois. Então, não perdeu a maioria com ele, não. Agora, sobre o Dudu, é horrível o papel dele até agora com a camisa do Atlético. E o Atlético teve muitos erros no começo é, desse brasileirão, liberando fora de hora o Moraes, lateral esquerdo, é, o Adson vem querendo justificar, até foi uma pergunta minha para ele lá no Olímpico, depois do empate com o Grêmio, naquela coletiva de rádio é, que foi gravada, é, que, mais uma vez, né? Questão de problemas particulares, que o jogador tem que sair de Goiânia. O Atlético liberou uma vez o Luciano, 2012. Acredito na terceira participação do Atlético na Série A. O Luciano tinha feito gol contra o Internacional e tudo. E da noite para o dia, o Atlético liberou o Luciano, que se destacou no Corinthians, no São Paulo, estava no Grêmio, é, se destacou no Fluminense e agora sim está no São Paulo se destacando, né? Chegou recentemente o goiano de Anápolis, Luciano. Então o Atlético liberou do dia para a noite. E aí eu conversava lá na época que ele saiu com um funcionário do Atlético e ele disse assim, ah, ele é, entre aspas, vamos colocar assim, vamos traduzir, é, ele é doido, maluco, é, porque ele vai, os jogadores experientes não gostam dele porque é, ele chegou agora no time, é o, o famoso juvenil, e aí ele pede bola para os jogadores assim, assim, toca para mim que eu resolvo, toca para mim que eu resolvo. E outra coisinha aqui, outra ali, o Atlético liberou o jogador por isso. E agora o Moraes, com essa velha história, de vez em quando tem isso lá no Vila Nova também, é, com problemas particulares, tem que respirar novos ares, essa é a expressão utilizada, liberaram o Moraes. Aí alguém fala assim Ah, muito ofensivo Ora, você não vai precisar Na Série A do Brasileirão De um lateral esquerdo ofensivo Ora nenhuma, você vai precisar De um lateral esquerdo ofensivo Aí liberaram o Moraes Agora trouxeram recentemente Um jogador do Juventus De Jaraguá Que foi semifinalista do Campeonato Catarinense né, Mas que ainda não apareceu No time, até porque o Nicolas é, não deu espaço. E aí, falando no Nicolas, é a grande diferença. diferença brutal. E aí é que eu fico louco, Evandro Gomes. Porque quando vai pela esquerda, o Nicolas cruza e complica a vida do goleiro adversário. Ele cruza lá no bolo. Complica a vida do, do goleiro adversário. Às vezes vai na cabeça do Kaiser... Às vezes vem ali perto do travessão O goleiro tem que dar um tapa e jogar para escanteio Quando vai Do lado direito O seu Dudu O cruzamento do Dudu não, não passa do joelho Do adversário É, é do joelho para baixo De vez em quando acerta o fígado Acerta ali a região do rim E aí eu fico maluco Quando no jogo contra o Grêmio Por exemplo, na última bola Uma falta O Jean saiu do gol para bater a falta, aí rolou para o craque do time, o Matheus, que há pouco tinha acertado o travessão, aí na jogada ensaiada eles tocaram para o Dudu, então o goleiro que normalmente tem um alto poder é, de reposição de bola, de, de colocação, ele manda a bola onde ele quer, por questão é, de treinamento específico para isso, então o goleiro coloca a bola onde ele quer, o Matheus é o craque... É o homem dos gols, é o homem das assistências, apesar de ser reserva do Mancini, eu não entendo isso também, aí os dois estão lá para bater a falta, eles tocam para o Dudu, que nunca na vida, com a camisa do Atlético, lá no Inter deve ter sido maravilhoso, mas no Atlético, nunca na vida dele, ele acertou um cruzamento, aí tocaram a bola para ele para cruzar, aí pegou no, no rim do adversário e o jogo acabou empatado, aqui no Olímpico, e aí eu termino dizendo, termino falando o seguinte, amigos, que joga muito mais pela direita, é aí que eu não entendo, é pela esquerda, quando a bola vai pela esquerda, gera perigo para o adversário, quando ela vem pela direita com o Dudu, o perigo é zero, zero perigo, como diz aquele moço lá de Brasília, zero perigo, e joga muito mais pela direita, como que se entende isso?
2: Pois é, então Eu vou no ponto 1 um, Em relação ao Atlético O Anderson escorregou Dessa vez, mas não caiu Porque ele chegou a fazer críticas né, Sobre as alterações em Porto Alegre Depois um jogo aqui No Olímpico, o time não ganhou Ele também fez algumas críticas Mas depois repensou Em relação à posição do Mancini Como técnico da equipe do Atlético E ao mantê-lo fez bem, né José Roberto Silva fez bem, ele manteve o treinador, o Mancini adaptou um esquema de jogo no time do Atlético que quem viu a partida contra o Vasco da Gama deve ter notado que o Vasco foi sufocado pelo Atlético na saída de bola, a pressão sistemática do time do Atlético, né, pegando em todos os setores do campo. E explorando o, o Janderson pelo lado direito, um jogador muito rápido, não na habilidade, mas na velocidade, até lembra o Michael, jogador de um, uma disposição incrível. E foi por ali que o time do Atlético conseguiu fazer as melhores jogadas para cima da ala esquerda do Vasco. Então, o esquema do Atlético finalmente entrou nos eixos, se encontrou dentro daquilo que o Mancini queria. Mas espera aí, porque o Atlético vem de dois empates, com o Fluminense, com o Grêmio, bate no Vasco, o time já é o melhor do Brasil? Não. O time está melhorando, está crescendo. E o time do Atlético tem, não tem, assim, aquele cracaço de bola. O que você pensa? E o Jorginho? O Jorginho deve estar com a cabeça baixa, porque ele viu que o time do Atlético não sente a falta dele. São cinco pontos conquistados em nove disputados sem ele. Então o time do Atlético se adaptou sem ele. E eu acho que ele é que caiu do cavalo com essa história de clubes interessados que querem sair. Cadê? Apareceu alguém até agora? Então ele vai ter que repensar, chegar, pedir desculpas e começar tudo de novo lá no time do Atlético para poder seguir a vida dele lá dentro do clube. Vai ser mais ou menos por aí. O ponto 3 que é a questão do jogo com o Bahia. O Bahia perdeu em casa o segundo jogo né? perdeu para o Flamengo. Perdeu para o Grêmio. O Grêmio estava na zona de rebaixamento. O Bahia estava bem. Mas o resultado de 2 a 0 você diria, justo para o Grêmio, é... Mas o Bahia criou uma série de situações para marcar o seu gol. O Vanderlei, em várias oportunidades, mostrou aquilo que ele fez no Santos durante muitos anos. No próprio Curitiba também. Então, o Vanderlei fez grandes defesas. E o Bahia acabou não alcançando o gol. Estou bola na trave quando o jogo estava 1 um a 0 para o Grêmio, mas perdeu o jogo, perdeu e vai na pressão para cima do Atlético. Teve jogador expulso, desfalque, tem a estreia do Mano Menezes. Em que isso pode mudar o time do Bahia para jogar contra o Atlético? Na motivação, talvez, ou na necessidade de uma reabilitação dentro do campeonato. Eu não diria que pela vitória do Atlético diante do Vasco, ele é favorito contra o Bahia. Acho apenas que é um jogo muito equilibrado, as dificuldades serão as mesmas para os dois lados.
3: Parada obrigatória.
4: Vamos ouvir e debater o que disse o boleiro. O professor, o Cartola, solta a entrevista.
1: E na temporada 2020, um fato curioso pode acontecer aqui para o nosso futebol, hein, pessoal? A gente não ter nenhum jogo no estádio Serra Dourada desde a sua inauguração no dia 9 de março de 1975, quando a Seleção Goiana, na oportunidade, bateu a Seleção Portuguesa. Serra Dourada teve seu último jogo no ano passado, no dia 8 de dezembro, vitória do Goiás por 3 a 2 sobre o Grêmio no Campeonato Brasileiro. De lá para cá ficou fechado, revitalização do gramado, a diretoria da Secretaria de Esportes, atrás de alvarás de segurança, corpo de bombeiros, polícia militar, é, vigilância sanitária, e a informação é que conseguiram esses alvarás pela primeira vez na história do estádio, reforma dos banheiros e a iluminação, que é o problema, já que a licitação para iluminação exigida pela CBF mais potente e tal, 2.400, 3.100 lux e tudo mais, essa licitação está travada no momento, já que por causa da pandemia, a maioria das coisas travou. E o Serra Dourada ainda tem outros problemas, como a questão dos bares, em que os clubes mandam seus jogos no estádio, mas dali não podem tirar algum retorno, e também a questão do estacionamento, com o problema do feirão, eliminar na justiça e tudo mais. Aliás, são dois problemas que estão na justiça neste momento. E a gente pode não ter o Serra Dourada. E eu fiz esse preâmbulo aqui para que você ouvinte entenda a situação e para que daqui a pouco o Evandro Gomes e também o José Roberto Silva, além do Charlie Pereira, possam vir com suas opiniões. Eu quero resgatar um pouquinho da história nesse momento aqui também, porque o Rafael Bessa num determinado momento, entrevistou Lamartine Reginaldo, engenheiro do Serra Dourada, responsável pela obra lá em 1975. Vamos acompanhar um pouquinho dessa história.
5: Ele é o engenheiro responsável pela construção do estádio Serra Dourada. Lamartine Reginaldo está com a gente aqui no Sistema Sagres. Grande abraço, tudo bem,
6: Lamartine? Rafael, um abraço para você, um abraço aí para todos os ouvintes aí, tá?
5: Lamartine, quanto tempo, rapaz? O que, é que você anda fazendo da vida?
6: Ah, Rafael, eu dediquei praticamente toda a minha vida profissional ao governo, né? O Estado, a Prefeitura, é, a Universidade, onde eu, onde eu lecionei uma época, Bom, enfim... É, acho que chegou no final, ver, resolvi me aposentar Realmente, agora eu tô, estou aposentado Mesmo depois de ter parado oficialmente lá, legalmente eu Ainda continuei com alguns cargos e tal Mas agora resolvi me dedicar à família, neto e bisneto também né
5: Profissão família a partir de agora E uma curiosidade, Lamartine Você agora há pouco falou dos 45 anos do estado de Serra Dourada é que esse, o ano de 2020, deve ser o primeiro ano que vai passar uma temporada todinha, todinha, sem ter um jogo sequer no estádio Serra Dourada. São várias as circunstâncias, além da pandemia do coronavírus, os clubes estão utilizando seus próprios estádios, ainda teve também a reforma do sistema de iluminação, os vários ajustes. E aí eu te pergunto, como é que é saber isso? O Serra Dourada... 45 anos depois de sua construção, vai passar um ano todinho sem receber um jogo. Como é, que, que, que impacto essa informação te causa?
6: É, esse, esse problema, na, na realidade, não é, Rafael. Ele não é nosso, não é nem nacional só. É um problema mundial, né? Então, você vê que as restrições e aglomeração de público, e você imagina estádio, né? é um absolutamente impossível você imaginar... Uma partida de futebol hoje com 20, 30 mil pessoas reunidas dentro do estádio. Isso é, 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 não, não tem condições, isso aí é, é um problema mundial. E com relação ao estádio, o que a gente tem que... Que entender é o seguinte, que quando você não tem público, não tem torcida e não tem aquele fator favorável por você ser o mandante de jogo, o importante é você ter um bom gramado. Porque não, não, não interessa se você está jogando é, no estádio A ou B, não tem torcida. Você está jogando ali para uma torcida que está te vendo na televisão e você não está sentindo aquele calor. Então é natural que o Goiás, que tem sua lá Serrinha, né? O setor esse óleo, o Ova lá da Vila Nova, quer ver então? Cada clube está jogando no seu estádio, logicamente, porque sendo mandante, ele tem um gramado que ele está acostumado a treinar e tal e tal e não vai abrir mão dessa, dessa, dessa privilégio de cada turno o clube manda no seu campo. Então, o estado de Serra Dourada realmente deve continuar ainda por um bom tempo sem realização de jogos, né? Eu acho que isso é, a gente preocupa muito mais com a saúde, com o que está acontecendo, de, 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 de perdas, de mortes e tal, né? E logicamente o, o, o futebol sofreu duramente esse golpe, né?
5: Mas não é no mínimo estranho imaginar assim, passar um ano todinho, 365 dias, sem uma partida no maior palco do futebol goiano?
6: É, é estranho, mas é compreensível, né? Do ponto de vista daquilo que, que está ocorrendo. Porque nós não poderíamos... É... Forçar uma situação, não, vamos prestigiar, vamos no estádio e tal, porque nós temos aí um problema de saúde, um problema é, aí, que está afetando famílias, amigos nossos aí, então é lamentável você imaginar um estádio completamente parado um ano, mas você tem que entender a situação, né, Rafael, é uma situação nacional, mundial, né?
5: Nós estamos conversando com o Lamartine Reginaldo, ele foi o engenheiro técnico responsável pela construção do estádio Serra Dourada. Você que é uma pessoa experiente, que conhece muito mais do que propriamente engenharia, mas também de gestão. O que, é que você vislumbra para o futuro do estádio Serra Dourada? É, você falou dos 45 anos do, do estádio Serra Dourada. O que, é que você imagina quando o Serra tiver 50 anos?
6: É, na verdade, o, 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 o que acontece, Rafael, aquilo que em 1975, o placar eletrônico, o gramado, a drenagem, uma série de condições tecnológicas que na época a gente conseguiu colocar o Serra Dourada, vamos dizer assim, no topo, 45 anos depois, a tecnologia e as condições e uma série de inovações surgiram. Então, eu particularmente acho que o Estado de Serra Dourada já merecia há algum tempo ter algum tipo de intervenção para fazer uma atualização, uma modernização de alguma coisa, não demolir, derrubar nada disso, é no sentido de, de instalações mesmo, né? Você tem instalações lá, de banheiros, de, de vestiários, e você tem várias condições de, de bares e tal de repente você podia dar uma repaginada nisso, alguma coisa, não é? Mas é, eu não, 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 não tenho, assim, em relação aos outros estados do Brasil, eu sinceramente, apesar de todo esse tempo, eu não vejo o Serra Dourada como se ele tivesse tido alguma perda substancial para outros estádios, assim, de, uma, uma, muito grande. Eu acho que foi mais nesse aspecto de instalações para mim, sabe? Que poderia ter sido modernizado, está, alguma coisa refeita, etc. Só, assim, enfim, foram 45 anos, né?
5: Lamartine Reginaldo, engenheiro técnico responsável pela construção do estádio Serra Dourada, é sempre muito bom conversar com você e, sobretudo, reconhecer a importância de uma figura que se hoje já está aposentada, conforme você disse, mas que faz parte do nosso cotidiano, porque todos os dias estamos ali vendo o Estado de Serra Dourada, estamos vendo uma realização do ex-governador Leonino Caiado e também uma realização sua e de toda a sua equipe. Obrigado por nos atender mais uma vez. Obrigado, Rafael. Eu agradeço
6: é, muito aí a sua gentileza aí em, em procurar contato conosco pra gente emitir nossa opinião e eu procurei ser como sempre procurei o mais sincero, o mais franco. Não quero agredir, ou criticar ninguém. Apenas coloquei a minha posição, a minha situação e estou sempre à sua disposição, Rafael. Tá? Foi um prazer muito grande falar com você e com todos os ouvintes.
5: La Martini Reginaldo, engenheiro técnico que viu, em menos de dois anos, o Estádio Serra Dourada sair de um projeto para uma inauguração no dia 9 de março de 1975.
1: Então, pessoal, resgatamos a história da construção do Serra Dourada em 1975. Ela foi finalizada e, esse ano, pela primeira vez podemos não ter jogos dos times goianos no estádio o Evandro participou dessa construção cobrindo e tudo mais vai falar daqui a pouquinho Machale Pereira, rapidinho, qual foi seu primeiro jogo no Serra Dourada?
3: Hum, assistindo, eu... né? assistindo, assistindo, claro olha, minha primeira lembrança, talvez não tenha sido meu primeiro jogo no Serra Dourada mas a minha primeira lembrança do Serra Dourada foi com o Pelé eu vi um jogo do, do, do... Então
1: não tem lembrança melhor.
3: Eu vi um jogo do Pelé, é, do, do atleta do século passado. Foi um jogo entre a seleção brasileira contra a Seleção Brasileira do Sul era um amistoso para as vítimas da enchente lá em Santa Catarina Exato. e o Pelé fez um gol de falta então assim é, só, é, é minha primeira lembrança no Serra Dourada eu muito pequenininho eu lembro que eu fui com meu pai depois eu fiquei chorando porque meu pai né, trabalhava na parte técnica de operação né de montagem de equipamento e ele teve que sair da cabine e ir lá embaixo né, no, no vestiário, e isso demandou tempo, e eu fui ficando me. Eu fui me sentindo sozinho, né? Eu falei assim, será que meu pai me largou aqui? Nunca. E assim, eu ainda não conhecia tão bem as pessoas, né? Mas eu sabia que eu estava num ambiente seguro ali, as pessoas estavam atentas é, aquela criança que estava ali, mas a é minha primeira lembrança é, é Brasil e Seleção do Sul.
1: Zé Roberto, e a sua primeira lembrança? Seu primeiro jogo no Serra Dourada?
4: O primeiro jogo, Pasquete, foi em 84, né? O time do Vila foi campeão goiano em 84, mas não era a final, não. Foi antes, o Vila ganhou o clássico do Goiás por 3 a 0 3 a 0 Aquele time do Vila tinha é, três jogadores que depois foram campeões goianos pelo Atlético no ano seguinte. Era o Marinho, o Bill. Esses dois com certeza, e tinha mais um, é, não sei se era o Nélio, o, o Vila. Então venceu o Goiás por 3 a 0 naquela tarde de 1984. Eu tinha oito anos, fui com meu pai, meu, meu irmão, é, que é o mais novo né, antes de mim, seis anos de, de diferença nós acompanhamos aquele, aquele jogo, meu pai que era apaixonado pelo rádio ele é, dormia, né, ouvindo rádio com o rádio abraçado assim no peito mineiro lá de Bambuí torcedor aí do Cruzeiro do, do Botafogo gostava também do Guarani e do Vila Nova e aí ele levou a gente para aquele jogo em 84 e o Vila atropelou o Goiás com um dos 3 a 0 dessa história aí, de vez em quando aparece um, né Wendel?
1: É verdade e minha, minha primeira experiência no Serra Dourada também foi aos oito anos em 1988, assim que mudei para Goiânia aqui com a minha família quando meu pai me levou lá num dia à noite, numa quarta ou quinta à noite pouca gente no Serra Dourada o Atlético empatou com Goiatuba por um a um, acho que foi um a um mesmo e naquele ano o Atlético seria campeão foi meu primeiro jogo no Serra Evandro, o seu claro foi a abertura do Serra Dourada naquela grandiosa jornada do excrete de ouro da Rádio Brasil Central, seleção goiana vencendo a seleção portuguesa. De 1975 até 2019, Evandro, o Goiás conquistou 25 títulos goianos na era do Serra, o Vila Nova 10, o Atlético 7, sendo que no ano passado foi no Olímpico, né? mas me refiro à era a Serra Dourada, Goiatuba, Craque e Tumbiara, cada um conquistou um. E chegamos num ponto que podemos não ter jogo aqui desde a inauguração pela primeira vez, hein, Evandro?
2: Bom, Pasqueto, os meus momentos no Serra Dourada foram tantos, como diz Roberto Carlos, foram tantas emoções. No dia que nasceu a Pedra Fundamental, no dia que eu participei de uma primeira reunião, eu era do Escrete de Ouro da Rádio Brasil Central, governo de Leonino Ramos Caiado, eu, Jairo Rodrigues, companheiros de saudosa memória como Clomar Vieira, Nunes Macedo, Caetano Begueli, o nosso queridíssimo João Batista Cardoso, a gente era todo mundo de uma mesma equipe do Escrete de Ouro, quando estivemos presentes naquela reunião com o arquiteto Paulo Mendes Rocha, que projetou o Estádio Serra Dourada, com engenheiros como o doutor Lamartine Reginaldo da Silva Júnior, como Roberto Remião, e com tantas outras figuras interessantes do esporte, porque naquela época o governador chamou alguns integrantes de equipes, de esportes, para poder opinarem a respeito do que era mais moderno. eu me lembro que o Jairo Rodrigues, que o Mané de Oliveira, o João Batista Alves Filho, chegaram a sair daqui, foram a Fortaleza para conhecer o Castelão, para ver outros estádios, para poder trazer alguma ideia para cá, colar não, acrescentar alguma coisa boa vista por ali, participar de jogos ali no campo anexo do futebol, né, onde engenheiros e imprensa esportiva fazia uma festinha regada, churrasco e a cerveja da moda na época antártica e tudo mais e foram se sucedendo os momentos Veio a inauguração Eu vestindo uma camisa amarela Do Scratch Ouro Com uma Motorola sem fio Novidade na época Finíssimo né? Dando show ali no campo Não precisava o Charlie Pereira Ou outros pular e fio para mim Na época o Charlie tinha nascido ainda Mas a gente podia se locomover De uma forma bem mais interessante Então aquele gol do Otávio Gol do Lincoln Gol do Tuíra no dia 9 de março de 1975, com 80 mil pessoas no estádio Serra Dourada. O estádio foi projetado, uns falam para 50, outros para 60, mas nós tivemos 79 mil e poucos torcedores, público oficial, né, no jogo que era como sardinha em lata, 80 mil pessoas ali no estádio Serra Dourada. E eu vivi alguns momentos interessantes, um momento mágico para mim, a inauguração, do estádio Serra Dourada. Um momento único, um show de Paul McCartney, né, da lendária banda, os Beatles, com mais de 40 mil pessoas no estádio Serra Dourada. Um momento inesquecível, pegar Franz Beckenbauer, um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. Né, o Franz Beckenbauer estava no Cosmos de Nova York, que veio jogar aqui com Vila Nova numa promoção de José Calazans, o amado Calazans. Foi supervisor, foi técnico de futebol e tudo mais. E eu, ao terminar um treino, uma conferência lá no, no, no time do Cosmos, que tinha Quinalha, que tinha Carlos Alberto Torres, que tinha Ramon Mifling, né, jogador de seleção peruano, o Quinalha era seleção italiana e Franz Beckenbauer. Fui levar para um programa na, na TV Brasil Central. Eu tinha um Fusca essa história eu já contei. E fui com o professor Júlio Mazei que foi preparador físico do Santos muitos anos. Depois foi embora para o Cosmos com o Pelé. E o doutor Júlio, evidentemente o intérprete, né? Pegamos o Beckenbauer, colocamos o meu fusquinha e levamos para o programa lá na TV Brasil Central. O Beckenbauer autografou o quebra-sol ali do lado direito. E eu me arrependi de ter vendido esse autógrafo do, do Beckenbauer e dado o carro de presente para o cara que comprou. Mas eu queria ter esse autógrafo até hoje pela importância que foi Franz Beckenbauer para o futebol mundial. Então esse foi um momento inesquecível. Mas ver Maradona, né, ver ali seleções do Chile, da Argentina, do Uruguai, do Equador, da Bolívia, isso na Copa América de 1989 e uma cobertura também muito grande no governo do Henrique Santilo. Nós já tivemos um Vila e Goiás com 76 mil pessoas em 78, quando o Vila Nova ganhou um bicampeonato. Foi a arrancada para o tetracampeonato, começou em 77. Então vi muitas co coisas lindas ali no estádio Serra Dourada. Mas tive o desprazer de ver o Serra Dourada. A tristeza de ver o Serra Dourada servindo de casa de prisão provisória naquela luta, naquela batalha entre Pareja, o bandido que morreu depois, e toda, praticamente toda a polícia do estado de Goiás. Aquele foi um momento triste também, Serra Dourada como uma casa de prisão provisória. E vi outras coisas, triste no estado de Serra Dourada, mas as lembranças boas são muito maiores que as coisas ruins que algum dia eu pude ver por ali. Vejo com tristeza, um ano sem futebol, pelo menos até aqui, não sei se amanhã teremos. O maior palco de futebol né, aqui era o do centro-oeste, mais moderno hoje é o de Cuiabá, Arena de Copa do Mundo, o Serra Dourada foi perdendo o seu charme, a sua beleza, e tantos e tantos outros estádios que surgiram como arenas para a Copa do Mundo, deixaram o Serra Dourada bem para trás. Hoje, um estádio que precisa ser remodelado, ser melhorado a estrutura dele tinha um restaurante ali no lado direito das cabines de rádio onde funcionou a federação goiana de futebol, tinha ali onde é a administração atual era uma concentração de futebol para os times do interior que vinham jogar campeonato goiano, concentravam-se ali muita coisa mudou tiraram, construíram aquele ginásio ali que não era, quebrou o projeto do estado de Serra Dourada, aquele ginásio que foi construído ali ao lado Aquela puxadinha, e é essa a história que eu sei do Serra Dourada, vivida por mim desde o dia da Pedra Fundamental, até hoje, graças a Deus.
1: Nossa, Evandro, depois do seu depoimento é até difícil a gente falar alguma coisa, mas foi ótimo para ilustrar a situação. E aí eu já vou para um ponto mais prático com o Zé Roberto, com o Charlie e com você também, para a gente arrematar o assunto. Zé Roberto, é, eu tenho a opinião de que o Serra Dourada é o melhor estádio de que nós temos aqui, é mesmo com reformas no Acioli e também na Serrinha, ponto, é a minha opinião. E que se eu sou o Vila Nova, eu não perco tempo com o Oba. Eu me concentro em voltar para a Série B, montar time bom e jogar no Serra Dourada. É, o que,
3: é, é o uma que, opinião que eu tenho. E é uma vontade do Leonardo Rios, diretor Isso. do Patrimônio do Vila, que o Vila... É, se alinhe com o governo se organize com o governo e, e seja responsável pela, pela administração nem do estádio nem chego
1: a tanto não, nem acho nem, nem sei se o Vila conseguiria mas que faça do Serra Dourada a sua casa, monte time bom agora, se concentre em revelar, em jogar, em ganhar em voltar para as divisões melhores e depois numa série B, faça do Serra Dourada o seu estádio, jogue todas lá, torcedor do Vila gosta do Serra Dourada, porque eu não vejo capacidade financeira do Vila Nova fazer uma obra digna no Oba, obrinhas assim vai fazendo e tal, mas nunca termina mas é é um cenário que os clubes não devem mais usar o Serra sim, já que o Goiás tem o seu estádio o Atlético tem o dele e o Vila Nova, essa nova diretoria, ela acha que o Oba é o canal, porque lá dá menos prejuízo e tudo mais?
4: Pasqueta, é uma situação realmente bem delicada. Né? O Serra Dourada ele, é, foi vítima, muitas vezes, de críticas assim que, que geraram é, críticas minhas aos clubes. Né? Os dirigentes é, tinham o estádio aí sem nenhuma responsabilidade, não tinham que cuidar do gramado. É, não tinham que pagar a iluminação, não tinham que pagar as contas é, e ainda criticavam o Serra Dourada, né, a administração do, do estádio, por isso ou por aquilo. É, a gente teve uma situação aí que eu imagino que traduza bem essa exploração do patrimônio público, que foi quando o Goiás teve aquela sequência de, de punições. Aí fez um ou outro jogo lá no JK, em Itumbiara, e teve uma sequência de cinco jogos sem público no Serra Dourada. E aí o Goiás foi jogar no Serra Dourada e um cidadão, né, que era funcionário público, e hoje é até vice-presidente do Goiás, ele é, se vangloriou, né, arrastou aquele papo, como dizem os goianos, é de ter conseguido Serra Dourada de graça nesses cinco jogos é, com o argumento que traduzindo a, o aluguel do Serra Dourada era, sei lá, 15 ou, ou 10% da renda isso aí teve uma variação durante é, os anos é, e aí não teria renda, porque o Goiás estava punido, não tem público se não tem público, não tem renda 10% de nada ou 15% de nada é nada. E o Goiás não pagou nada para fazer 5 jogos no estádio Serra Dourada. Quando o natural era muito simples, era você pegar aí é, os últimos jogos do Goiás no estádio, 10 jogos pelo menos, fazer uma média da renda e cobrar 10% ou 15% é, de acordo com o que estava sendo cobrado à época, 10% ou 15% em cima dessa média de renda do Goiás nos jogos. Então o Goiás jogou lá cinco partidas e não pagou um real sequer ao estádio Serra Dourada. E aí outros problemas como, é, mesmo quando tinha público, às vezes público muito pequeno, né, em jogo do Goiânia, às vezes jogo do Vila Nova, com mil, dois mil torcedores... jogo do Atlético com 800 torcedores... até jogo do Goiás com, com 5 mil torcedores... dependendo da fase... É, nesse tempo aí... o dinheiro não ia para o estádio... não ia para o estádio... ia para a fazenda... que é a economia... então... vamos supor aí um jogo... com 50 mil torcedores... no Serra Dourada... uma renda de milhões... Aí lá os 10% ou 15% iam lá para a fazenda. E aí a fazenda usava é, do jeito que ela pretendia, para pagar salário, para isso, para aquilo. O dinheiro não ficava para o estádio Serra Dourada. E aí se perdeu o ponto, o ponto auge aí dessa crise, se perdeu a Copa do Mundo né? de 2014. A gente tem o Novo Maracanã, o novo Garrincha, o novo Mineirão, a nova Fonte Nova. É, acabou o Machadão lá em, em Natal e veio a Arena das Dunas. Acabou o Vivaldão em Manaus e veio a Arena da Amazônia. Em Cuiabá, nem me lembro o nome do estádio aí. Tem Verdão! A Arena Pantanal, Verdão. E aí veio a Arena Pantanal. Foram 12, 12 novos estádios, 12, é, inclusive o do Corinthians, e aí o Serra Dourada ficou de fora, o Serra Dourada ficou fora, poderia ser um novo local, né? a gente poderia ter aí é, outra coisa no Serra Dourada, uma negociação que trouxesse vantagem para o governo, e o, um estádio novo em outro local, é, com novas opções para o trânsito, desafogando o trânsito daquela região, levando desenvolvimento para outra região, aqui da, da Grande Goiânia, talvez um estádio fora de Goiânia, para a Copa do Mundo, mas perdemos a Copa do Mundo para Cuiabá, na prática foi isso, né? a gente perdeu a Copa do Mundo para Cuiabá, porque no Norte foi lá em Manaus, não foi em Belém, Belém perdeu, Aqui no Centro-Oeste, Brasília, evidentemente, não poderia ficar fora e nem contava, porque é a capital federal. Então, para o Centro-Oeste, era é, Goiás contra Mato Grosso. E nós perdemos. E aí o Serra Dourada perdeu. Sobre o Vila jogar lá, porque Atlético e Goiás tem aí projetos Maiores para seus estádios, mas eu acredito que eles vão precisar é, de um estádio maior. É, é, é natural isso para jogos contra gigantes que tem grandes torcidas por aqui. É, vai ser difícil é, colocar na cabeça do torcedor é, um jogo do Atlético no Acioli contra o Flamengo só com 10% de flamenguistas. É, o Goiás não conseguiu isso nem no Serra Dourada vinha fazendo contra todo mundo na hora que chegou contra o Flamengo não conseguiu fazer né? contra o Flamengo teve que dividir o estádio Serra Dourada como que seria na Serrinha com 10% para os flamenguistas então imagino que é muito saudável o Atlético ter o acioli para jogar contra o Santos o Botafogo, o Cruzeiro o Goiás ter a Serrinha para jogar, pelo visto aí vai jogar contra quem? Vai jogar contra o Oeste esse pessoal ano que vem, mas uma hora firma na Série A, se Deus quiser e aí vai jogar lá na Série A contra o Grêmio contra o Internacional mas contra o São Paulo contra o Corinthians contra o Flamengo em momentos especiais dos dois times, como que faz? vai ficar sem o Serra Dourada? Viveu a vida inteira com o Serra, a Serrinha vai ter caixa para isso, mesmo com o público sendo cada vez mais reduzido, por muitas razões, nos estádios, é complicado. Sobre o Vila Nova, é, são mais raros né, os grandes eventos para o Vila Nova, que ele necessite aí do Serra Dourada, claro que o Vila chegando a uma fase, uma reta decisiva da Série C, ele já precisa do Serra Dourada, foi assim em 2013 é, com grandes públicos foi assim em 2007 com grandes públicos foi assim em 2015 com grandes públicos então já na Série C o Vila precisa do Serra Dourada para tirar proveito aí da, da grandeza da sua torcida às vezes ele precisa mais na Série C do que na Série B porque é, na Série C ele é um bicho papão e aí tem muita história né? subiu em 2006 é, 2006 né? 2006 não, ele caiu, ele subiu em 96 96 ele subiu o campeonato não tinha essa repercussão que tem agora então ele subiu em 96, aí subiu em 2007, aquele time que tinha Vando, Juninho, Túlio, Alex Oliveira, 2007, com grande público. É, aí teve um ano que ele não subiu, que foi 2012, depois ele subiu 13 e 15, ou seja, nos últimos cinco anos que ele disputou a Série C, ele subiu em quatro, sendo campeão em dois, e não subiu apenas uma vez. Então, na C, às vezes, o Vila precisa mais do Serra do que na B, que ele faz campanhas boas é, com menor frequência. E na Série A, onde ele precisaria muito do Serra Dourada, ele jamais chegou. Disputou sete vezes lá, antigamente, quando o campeonato era o brasileiro da primeira divisão, a última vez foi em 85, quando muitos times é, disputavam, né? Chegou até ao número de 94 times. Teve uma edição que o Vila participou nos anos 70, que 94 times disputaram. É, para o Vila seria importante, como para o Goiás e para o Atlético hein? em devidos momentos aí. E eu vejo há muito tempo, há muito tempo... É, independente de Serrinha, de Ascioli, de Oba, a necessidade dos clubes administrarem o Serra Dourada. E aí, ao contrário de outras obras que a gente viu na história do Brasil, que o governo faz a obra e depois passa para a administração privada, é, tinha que ser o contrário, né? O governo tinha que pegar o espaço ali, detonado, a estrada arruinada o estádio detonado, pegar, oferecer para as empresas, que no caso que discutimos são os clubes, e aí os clubes gastarem com aquilo e ficarem com aquele patrimônio por 50 anos, por exemplo. E vão administrando, vão reformando, vão cuidando, vão jogando, vão tendo lucro, vão tendo prejuízo, vão vivendo. Eu acho que tinha que ser por aí, com um contrato é, bem organizado, sem malandragem, sem roubo e isso aí você misturando política e futebol é cada vez mais improvável
6: é
3: o Serra Dourada eu, eu, eu vejo nesse momento Pasqueto, Evandro né, José Roberto Silva os companheiros aqui no podcast debates esportivos, eu não vejo né, uma solução a curto prazo para o Serra Dourada porque o Goiás ele tá fazendo um estádio para ele o Atlético tá terminando o um estádio para ele o Vila nesse momento tem a iniciativa de usar o seu estádio por mais que a ideia do Leonardo Rio seja uma ideia interessante que precisa ser melhor avaliada administrar o Serra Dourada é uma coisa ainda muito burocrática embrionária e pode daqui a pouco ser a única solução para o Serra Dourada Daqui um tempo pode ser a única coisa que vai sobrar pro Serra Dourada ser utilizado em jogos de futebol. Eu não vejo o Goiás né, disposto a administrar o Serra Dourada. O Atlético também com essa intenção, a partir do momento que eles têm o estádio deles agora já aprovados, até para jogar a Série A do campeonato brasileiro. O Serra Dourada vai ser utilizado? Num cenário onde não, não, não teremos mais pandemia, tomara que que o mais rápido isso aconteça, num jogo Goiás e Flamengo. Num jogo Atlético e Flamengo. Onde esses clubes vão ter o interesse de levar para um, uma praça esportiva maior por conta da arrecadação. Para ganhar dinheiro. Porque, claro, uma renda no Serra Dourada para um Goiás e Flamengo ela é muito maior do que no Estádio Aile Pinheiro. Um São Paulo e Atlético, com o um São Paulo bem... No Serra Dourada é muito maior do que no Acioli. No mais, eu não vejo utilidade, infelizmente, para o nosso grande Serra Dourada. Né? Vai ficar, sem dúvida nenhuma, essas lembranças que o Evandro trouxe, o Zé Roberto, eu falei também um pouquinho, são as lembranças que nós teremos. Eu não vejo o Serra Dourada mais sendo utilizado de forma frequente para o nosso, nosso futebol. Os clubes agora, eles possuem as suas casas. Eu lamento é, pra, muito,
1: eu lamento muito fechar, isso, parceiro, viu, Evandro? Só
3: sobre, é, para fechar sobre o Serra
2: Dourada, eu acho o seguinte, esse ano de pandemia, você esquece, dificilmente nós teremos jogos no estado de Serra Dourada, porque se voltar público, será pela metade, talvez não tenha necessidade de usar o Serra Dourada, poderia muito bem, né, ter aproveitado esse tempo para fazer algumas melhoras, mas a partir do momento que teve essa crise financeira com a pandemia, eu acho o seguinte, a família Caiado pode perpetuar o seu nome no estado de Serra Dourada. O governador Ronaldo Caiado terá mais dois anos de mandato. Ele ainda tem dois anos de mandato. Esse final e mais dois anos. E depois, se ele tiver uma reeleição, ele pode perfeitamente mexer no Serra Dourada como num todo. Não apenas aquela reforma. Melhorar logo definitivamente, como o Zé Roberto falou... Desses estádios velhos que se transformaram em arenas. E para isso seria necessária, seriam necessárias parcerias. Como fez o Palmeiras. Agora, como está fazendo o Corinthians, né, que já tem um estádio, mas está pegando uma parceria para ceder o nome. E outros estádios, certamente a tendência é essa. Então, acho que mais dois anos de mandato para o Ronaldo Caiado. Se ele for reeleito, aí sim ele pode partir para essa, para perpetuar já que Leonino Caiado foi quem construiu Serra Dourada quem sabe Ronaldo Caiado dando aquele toque final transformando aquele belo estádio de ontem em uma moderna arena de
1: hoje Bem Evandro, eu tô contigo nessa, acho que esse ano de fato não teremos jogos no estádio Serra Dourada não, infelizmente eu lamento muito para mim a principal praça esportiva que temos aqui Zé Roberto, quer completar algo sobre o tema?
4: Sim, sobre o que disse o Evandro aí, com a possibilidade, não sei se pequena, da volta de público ainda nessa temporada do Brasileirão, que vai até 24 de fevereiro. É, aí seria importante o Serra Dourada, Pasqueto, porque se houver uma limitação na capacidade, vai ser proporcional. E aí seria fundamental o Serra Dourada nesta possibilidade, porque ele tem uma capacidade muito maior que os demais estádios, Serrinha e Ascioli continuam girando ali em torno de 10 mil torcedores e o Serra Dourada quatro vezes mais, 40 mil. Então aquilo que for liberado para Serrinha, no Serra Dourada vai representar quatro vezes mais. Se na Serrinha... É, seriam 2 mil torcedores, no Serra Dourada, 8 mil torcedores, respeitando essa questão proporcional.
3: É, bem observado pelo Zé Roberto. Só que existe, Pasquito, um problema a mais, né? O Serra Dourada, principalmente, pelo menos para a Série A ele precisa se adequar à sua situação de iluminação. Está travada momento, a licitação. Está né, travada aí, né? Ou existe um, um processo licitatório que está sendo refeito né, e que precisa entrar aí em discussão ainda.
5: Chutão dos Comentaristas
1: Já falamos do Serra Dourada, também do Goiás, do Atlético e contamos um pouquinho de história aqui também, especialmente no depoimento do Evandro Gomes, que participou da vida inteira do Estádio Serra Dourada aqui até agora. E agora, amigos, aqueles chutões dos comentaristas, os palpites da décima rodada. Vamos lá, Atlético Paranaense e Coritiba. O placar, Evandro? 1 um a 1 um.
3: Charlie?
4: 0 a 0
3: Zé Roberto?
4: Eu tive me preparado só para os Jogos dos Goianos, mas vamos lá, um a 0 <risos> Você é o mais preparado, Zé. Santos e, zero zero pro pro ah, tá. Santos e São Paulo. 1 x para quem? Para o Mandante. Para o Furacão.
1: Santos e São Paulo, Charlie. 1x1. Um um. Zé Roberto.
4: 2x1 para o time do Marinho. Evandro. Eu tô com medo de
2: apontar o Santos, porque nos últimos dias eu apontei o Santos, assim, que não era favorito, ele acabou ganhando os jogos.
3: Então não aponta. Mas eu
2: vou, eu vou de 1x0 para o Santos.
3: Ixi, É uma
1: merda. <risos> Fluminense Corinthians, Charlie. É, um 1x0 pro Fluminense. Evandro. 1x1. Um um. Zé Roberto. 2x1, um, Flu. Grêmio Fortaleza, Zé
4: Roberto. Ah, meu pai. É...
3: Cola de mim, Zé. 2x0 Dois... pro Grêmio. Cola, pode colar, Zé. 2x1, um, Grêmio. Evandro. Eu vou
2: de 1x0 um para o Grêmio, né? Que tá recuperado e olha, o Luiz Fernando. Entrou naquele jogo contra o Bahia, foi bem pra caramba, entrou Coisa voando boa. em campo. Então vou de 1 a 0 pro Grêmio.
1: Já emenda aí, Evandro, Atlético Mineiro e Bragantino. 1 a 1. Custo-benefício do rapaz lá é alto, eu tô avisando. Charlie.
3: 1 a 0 pro Galo.
1: Zé Roberto.
4: 3 a 2.
1: Nossa, o mais atirado no placar. Bahia <risos> e Atlético, Evandro.
4: Vou de 2 a 2.
1: Zé Roberto.
4: É o meu placar também, Bahia marca muitos gols, leva muitos gols o time do Atlético tá soltinho aí com, com o Chico Chico é meio inocente, mas ele leva o time pra cima, 2x2 1x0
3: um pro Dragão
4: Ceará e Flamengo, Zé Roberto Ah, vou torcer bem aí para um 2x1 um Ceará Charlie,
3: vou torcer para 6x0 pro Ceará, mas vai dar 1x0 um pro Flamengo Evandro
4: Que situação tranquila essa do
2: Charles, né? Esse jogo vai ser bom, vai ser 2x2.
1: Gente, o Ceará aqui, ó. Anota. Hum. Não vai ver a cor da bola. É, eu também acho. Não vai ver a cor da bola. Anota aí, Evandro. Goiás Internacional, Charlie.
3: Hum. Não, gente. Anda logo. 1x0 um pro Inter. Zé
1: Roberto. Inter, 3x1. Um. Evandro Gomes.
2: Eu vou devagar, eu vou no 1x1. Um
1: Sabe muito. Vou devagar, porque já tive pressa. Vou devagar, é, é. devagar, é devagar, devagarinho. Palmeiras e Esporte, Evandro Gomes.
3: 2x0 pro Palmeiras. Charlie Pereira. Vou também de 2x0 pro Palmeiras do Luxemburgo, o único invicto do Brasileirão. Pode um trem desse? Zé
4: Roberto. É... Depois ganha algum prêmio aí, quem, quem ganha, ganha, mais? Ganha, ganha. Ganha, um
1: Carpano.
4: Ah, não, aí não, hein. É... é... <risos> o seguinte,
1: é um a um ele quer prêmio, ele quer dinheiro tem Mano. condições? Botafogo e Vasco, gente, esquece isso que eu falei aqui agora, palpites. Botafogo e Vasco é um a um ah, Medrozinho vai Evandro,
4: um a zero Vasco e Zé Roberto um a zero Botafogo e com os palpites
1: dos nossos comentaristas vamos embora aqui com a edição número 6 do podcast debates esportivos Evandro, foi uma honra mais uma vez, valeu.
2: Estou me tornando aos poucos titular do programa, é muito bom participar. Grande abraço a você, ao Charles, ao Zé Roberto e aos amigos ouvintes aqui do Sistema Sagres
1: de Comunicação. Agarra essa oportunidade. Está começando agora, tem que
3: aproveitar. <risos> Tchau, Charles. Pasqueto, abração para você, abração para o Evandro, para você ouvinte, para você internauta que nos acompanha. Zé Roberto, foi muito bom você dizer sim para o nosso convite. Você é uma pessoa especial. Você falou aí sobre meu amigo Charles Pereira no início do programa. Você também é um grande amigo né, que a comunicação me deu. Né? Tive o prazer de estar presente, pelo menos na metade dos seus casamentos. Né? Você é uma figura que eu gosto muito, que eu admiro. Né? Um batalhador, como disse o Evandro também. Um gerador de empregos e está há, há mais de 10 anos aí. À frente do projeto da CBN, uma rádio que é referência nacional e com um projeto muito bem feito, com muito cuidado e com grandes profissionais, que eu abraço aqui. Um abração, Zé. Valeu, Zé, um abraço. Obrigado,
1: viu? E vai embora e deixa a sua escolha da música.
4: Então tá, obrigado aí a vocês. Falei pouco, prometo que da próxima vez eu vou falar um pouco mais aí, para alegrar os amigos. Lembraças pro Ted. Ted, Ted tá com a vovó. A vovó fez essa semana, Evandro, 80 anos lá em Palmeiras de Goiás, a Dona Tina.
2: Que benção né? Parabéns para ela, José.
4: Graças a Deus. Então, o Charles ainda tem o, o DVD que eu dei para ele, aquele aparelho, o DVD no, no primeiro casamento. Deixa, dele, deixa, né? deixa,
3: deixa, me permita contar essa história. Eu tive o ah. um primeiro casamento, não deu certo, né? E aí... É, acabei separando e o Zé Roberto foi bater Lá na porta Da casa da minha mãe, eu tava morando lá na minha mãe Até me, or me organizar E aí ele bateu lá na porta Eu fui atender e ele falou assim senhor, Você podia me dar o DVD? Nem deu boa tarde Você podia me dar o DVD? E que DVD, Zé? peguei DVD seu não Foi o DVD do casamento Qual DVD? O DVD que eu dei pro casamento Não existe mais casamento logo Não existe mais presente, eu queria o DVD De volta. Rapaz Evandro, se eu não bato o pé, leva o DVD debaixo do braço. É, o neném não perdoa, leva mesmo.
4: <risos> Boa. Agora, é claro que o casamento deu certo, não continua até hoje, mas tem aí o, o casalzinho né, de, de filhos, mas foi no comecinho o ah. Foi no comecinho assim, ó. teve uma, uma rusguinha e aí, ah, não sei o que, eu falei, não, eu quero o DVD de volta. Ô, 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 firma ou firma, ou, ou o DVD vai, vai voltar para minhas mãos. E o Charles pediu uma música é, que me traga aí a lembrança de futebol, e aí tem muitas, né? Duas da Ivete Sangalo, algumas internacionais que a gente não sabe o que o cara tá cantando, mas a gente imagina muitas coisas, né? E como somos apaixonados pelo futebol, imaginamos também futebol e, e outros eventos, mas eu vou ficar com uma música relacionada a este programa, que lá em 2001, é, 2002, 2003, teve um período que era apresentado pelo Théo José, que já foi citado aqui é, hoje, ele tinha o encerramento na sexta-feira, na sexta, ou às sextas, é com uma música que o Leleco é, escolhia, é, produzia, encaminhava né, para o Virley é, executar. Então ele adorava o, o Sinatra e o Luiz Miguel. E eu sugeria então uma música dos dois, música de 1994.
0: Come fly with me, let's fly, let's fly away. Some exotic booze, there's a bar in far Bombay Come on, fly with me, we'll float down in the blue Fly with me, float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band And he'll toot his flute for you Fly, fly with, with me, me. We'll, we'll take off, off in, in the, the blue Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide, starry up. Once I get you up there, I'll be holding you so very near, you might even hear a gang of angels cheer just because we're together weather wise is such a cool day you just say those words we'll whip those birds down to Bay. it is perfect for flying honeymoon they do say come on fly with me let's fly let's fly away get you up there. Where the air is so rarefied, we're gonna climb absolutely starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so very near. You might even hear a gang of angels cheer Just because we're together Whether wise, it's such a groovy day You just say those words will whip those birds down to us? Capulco Bay It's perfect for a flying honeymoon They do say, come on fly with me Let's fly, let's fly Up your bags and let's get Come out of here. on. Let's fly.